0: Ciao, eccoci in questo nuovo episodio. Io sono Adelaide e oggi parleremo delle api operaie. Le api operaie sono l'individuo all'interno dell'alveare che troviamo in maggiore quantità. Sono le femmine dell'alveare, però sono sterili, per cui non producono le uova, non possono riprodursi, quindi come fa la regina, come abbiamo detto, non vanno a fare il volo di fecondazione. Nascono con delle ovarie che però vengono atrofizzate da dei vari feromoni che si trovano all'interno dell'alveare prodotti dalla covata fresca e dalla regina stessa. Sono quelle che sono in maggiore quantità e sono anche le stesse che eh, possiamo vedere sui fiori, su un bellissimo prato fiorito oppure su un albero in fiore, proprio perché sono loro che fanno tutti i lavori all'interno dell'alveare e poi vedremo in modo specifico che cosa fanno. La loro quantità all'interno dell'alveare di, di, è dif, si differenzia in base alla stagione, naturalmente durante la stagione riproduttiva e la stagione proprio in cui riproduttiva, anche vegetativa in cui ci sono tanti fiori, dalla primavera all'estate le api le saranno tantissime, si tratta in base anche alla grandezza della famiglia del, e dell'arnia di 15.000-30.000 api operaie, invece in inverno ce ne saranno molte molte di meno perché durante l'inverno la famiglia non esce a raccogliere il nettare e il polline, si dice che va in invernamento. All'interno dell'alveare le api operaie possono compiere diverse mansioni, queste mansioni e ruoli dipendono dalla loro età per cui... Una operaia quando nasce, durante il periodo, eh, abbiamo detto dalla primavera a estivo, le ape vivono fino a 40 giorni circa e in base alla loro età compiono diversi ruoli e lavori all'interno dell'alveare. Per esempio, fino ai primi tre giorni di età, quindi appena l'ape operaia sfarfalla nasce, l'ape diventa ape pulitrice. Quindi si mette a ripulire tutte le cellette e aiuta nella pulizia dell'alveare. Dal terzo al decimo giorno invece il suo ruolo è quello di ape nutrice, per cui va a nutrire tutti i piccolini, cioè la covata all'interno dell'alveare. Dal decimo al sedicesimo giorno diventa ape ceraiola, per cui va a produrre la cera che servirà poi per costruire i favi dove mettere il miele, ma dove si trova anche la covata. Dal sedicesimo al ventesimo giorno diventerà ape magazziniera, Qui diventa l'ape che aiuta eh, a immagazzinare il miele, il nettare e il polline in entrata. Dal ventesimo al ventunesimo giorno diventa, quindi per proprio due giorni, diventa ape guardiana, per cui è l'ape che troviamo davanti all'alveare, quella che molto spesso nei nei cartoni viene rappresentata con eh, lo scudo e, e e il capotesta. È l'ape che spesso, l'ape guardiana è proprio quella che spesso punge poi magari l'apicoltore quando va a visitare l'alveare. L'ultima parte della sua vita, quindi dai 21 giorni ai 42, diventa ape bottinatrice ed esploratrice per cui l'ape esce fuori dall'alveare e va a trovare e a raccogliere il nettare, le fonti d'acqua e ad esplorare il territorio e vedere dove si trovano e tutte queste bellissime fonti di nutritive Tanto che quando noi, infatti, vediamo un'ape operaia su un fiore, è alla fine della sua vita. Spesso ci capita di avere persone che magari ci contattano perché molto preoccupate di vedere un'ape quasi in fin di vita sul proprio balcone oppure su un prato. Spesso, però, non è neanche: alcune volte, sicuramente, può essere dato da pesticidi o altre, eh, diciamo, inquinanti che l'ape operaia è venuta a contatto, ma altre volte, invece, e alla fine della sua vita quindi verso la morte quindi il suo ciclo di sviluppo come abbiamo visto nella prima puntata dei componenti dell'alveare è di 21 giorni quindi da quando viene deposto un uovo l'ape operaia ci mette 21 giorni prima di sfarfallare abbiamo detto che nel periodo primaverile estivo quindi nel periodo delle fioriture l'ape operaia vive fino a 40 giorni mentre nel periodo invernale fino a 3 mesi ma Qual è questa differenza? Prima cosa è che durante il periodo di raccolta naturalmente le api operaie sono quelle che impiegano più energia all'interno dell'alveare e quindi la loro eh, vita, il lo loro ciclo di vita è molto più corto, mentre in inverno non dovendo fare praticamente niente se non cercare di riscaldare le, il glomere la loro famiglia possono vivere più a lungo, ma in realtà c'è un motivo, è perché le ultime api operaie che nascono prima dell'inverno, quindi quando la regina farà l'ultima covata delle api operaie durante fine della stagione, queste api operaie avranno dei tessuti adiposi, quindi dei, eh, dei lipidi, dei grassi molto più presenti rispetto alle api operaie che invece vivono durante la stagione nettarifera e quindi queste api grazie a questi tessuti possono sopravvivere per più tempo ora andiamo a vedere un pochino com'è morfologicamente una peperaia sicuramente tutti l'avrete vista, ha una testa, un torace, un addome molto più piccola rispetto al fuchi e alla regina delle particolarità molto interessanti della, della peperaia è che come sapete essendo un insetto ha sei zampe quindi eh, tre paia di zampe e su queste zampe praticamente l'ape operaia ha delle sorte di spazzolette eh, che servono per andare a spazzolare il suo corpo che è pieno di peli nel momento in cui l'ape posandosi su un fiore essendo piena di peli va a raccogliere sui peli tutte queste particelle di polline che poi servono anche per l'impollinazione e quindi avrà tutto questo pelo pieno, pieno di polline le spazzolette servono per andare a spazzolarsi il polline fare delle palline che grazie anche al nettare diventano proprio delle palline quelle che poi magari vedete e comprate voi di polline e queste palline se le mettono sulle zampe anteriori dove ci sono delle, eh, delle cestelle fatte apposta per il polline, che sembra quasi che quando sono eh, piene di polline queste cestelle sulle zampe anteriori, sembra che le api abbiano tipo due, dei pantaloncini. Le api operaie, oltre quindi a fare tutte queste mansioni, producono proprio dei prodotti grazie a delle ghiandole presenti nel loro corpo, come per esempio la cera, la pappa reale, ma anche il veleno. Producono dei feromoni molto molto importanti, eh, producono dei feromoni che servono per marcare le fonti di nettare, ma anche quelle di acqua. Hanno una ghiandola specifica per produrre un feromone eh, che serve, la ghiandola si chiama Nasonov, e serve per aggregare le api per fare un richiamo. Eh, Non so se avete mai visto magari loro davanti alla porticina d'ingresso dell'alveare, oppure quando sciamano praticamente cominciano a fare questo movimento con le ali in modo vorticoso, alzano il sedere con proprio il sederino alzato quasi che dici oddio forse mi potrebbero pungere, ma in realtà no, stanno eh, rimandando nell'ambiente questo feromone serve proprio per richiamare le api, per esempio quando sciamano e l'apicoltore raccoglie lo sciame e lo mette in un nuovo alveare, quando la regina è entrata nel, nel, nel nuovo, nella nuova arnia, ehm, le api cominciano a richiamare tutte quelle esterne per dire ok la regina è qua, abbiamo scelto questo luogo, ci piace, venite tutte qui poi eh, rilasciano un feromone che serve per marcare eh, l'alveare, l'odore specifico dell'alveare, quindi per dire questa è la nostra carta d'identità, e poi dal pungiglione un feromone che marca e allarma naturalmente le altre, tanto che infatti spesso se un'ape operaia mi punge, poi cominciano ad arrivare anche altre proprio perché questo feromone comincia a, a spargersi nell'ambiente. Una curiosità eh, carina è che praticamente le api operai all'interno dell'alveare sono sorellastre, sorelle e super sorelle tra di loro ma cosa vuol dire no perché dici ma come vengono tutte dalla stessa madre ma vi ricordate che quella madre però si è fecondata con almeno 20 fuchi diversi per cui all'interno dell'alveare le api operaie non derivano tutte dagli stessi genitori dalla madre sicuramente ma potrebbero derivare da padri diversi vi ricordate, sì, l'ape operaia ha un corredo cromosomico come quello della regina, diploide, è femmina e quindi il suo corredo genetico deriva sia dalla madre che dal padre per cui all'interno dell'alveare ci saranno delle sorellastre, delle sorelle e delle super sorelle e questa cosa è molto molto importante per fare in modo che l'alveare sia resiliente e sia eh, genetico, diversamente genetico e quindi far fronte a tutte le avversità. Ci vediamo nel prossimo episodio, ciao a tutti!